0: Anforderungen an einen Redakteur, eine Redakteurin, die sind heute so unglaublich groß. Wie cool ist es doch, wenn du da einen smarten Assistenten hast, der dir wenigstens einen kleinen Teil abnimmt und dich dann auch noch sehr gut dastehen lässt. NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, mich für künstliche Stimmen und Transkriptionsprozesse zu interessieren. Ich würde gerne herausfinden, welche Bedeutung sie für die Podcast-Welt haben. Bei meiner Recherche bin ich auf einige Unternehmen gestoßen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Eines davon war Iconics. Iconics setzt sich auseinander mit künstlicher Intelligenz und bringt sie bereits an vielen verschiedenen Stellen zum Einsatz. Sie bieten KI-Lösungen für verschiedene Bereiche und Transkription ist eins ihrer Kernprodukte. Und das könnte auch für Podcaster spannend sein. Was hat Podcaster bislang davon abgehalten, ihre Podcasts zu transkribieren? Nun, machen wir uns nichts vor. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Es dauert unendlich lange und wenn man das nicht selber machen möchte, dann war es bisher eigentlich auch immer relativ teuer. Aber das könnte sich in Zukunft ändern, denn Technologien schreiten voran und es wird immer leichter und kostengünstiger, Transkripte der eigenen Podcasts anfertigen zu lassen. Wie genau das funktioniert, das wird Sarah-Luisa Thiele mir erklären. Sie kann mir sagen, was Transkription heute schon leisten kann, welche Benefits Podcaster davon haben und wo es auch bisher noch klemmt. Um zu schauen, wie gut Iconics Transkriptionssoftware funktioniert, werden wir diese Episode komplett von Iconics Transcribe transkribieren lassen. Herzlich willkommen, liebe Sarah-Luisa Thiele. Was genau macht ihr bei Iconics?
0: Wir haben bei Iconics eine Plattform gegründet, mit der du als User oder als Userin Zugang zu ganz vielen KI-Services von unterschiedlichen Providern erhältst. Damit du deine audiovisuellen Inhalte, zum Beispiel Audio oder Video, analysieren und verarbeiten lassen kannst. Das klingt jetzt recht, wie soll ich das sagen, das klingt wahrscheinlich sehr abstrakt. Für jemand, der sich nicht damit auskennt, sind das erstmal böhmische Dörfer. Deswegen lass mich das mal anhand eines Beispiels erklären. Und zwar, jeder von uns kennt ja Hotelbuchungsplattformen. Da gehst du mit dem Ziel rein, ein super Hotelzimmer für dich zu finden. Das ist dein Ziel und du hast auch bestimmte Kriterien, nach denen du dein Hotelzimmer suchst. Zum Beispiel mit Strandblick oder Meerblick mit Zimmerservice, Airconditioner, das alles soll dabei sein. Und so ähnlich funktioniert auch unsere Plattform. Du kannst sozusagen mit dem Wunsch reingehen, deine audiovisuellen Inhalte analysieren zu lassen und kannst aber nach verschiedensten Kriterien filtern. Zum Beispiel kannst du Speech-to-Text-Konvertierung bei uns anklicken, das heißt Sprache zu Text konvertieren lassen. Du kannst automatisiert Transkripte von deinen Interviews, wie wir das jetzt hier gerade führen, durchführen lassen. Und dann kannst du aber noch den nächsten Schritt gehen. und kannst sagen, okay, jetzt habe ich den automatisiert heruntergeschriebenen Text von einer KI, aber daraus lässt sich ja super viel ableiten. Zum Beispiel, worum geht es denn da jetzt eigentlich in dem Interview? Was sind die Themen? Wer sind die Menschen, die da genannt werden? Das alles lässt sich aus dem gesprochenen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise der niedergeschriebenen Text heraus extrahieren. Also ganz, ganz viele Informationen, die super wichtig sein könnten für dich und dein Unternehmen und wir wollen dir das sozusagen erstmal vor Augen führen, dass dein Content einen richtig großen Wert hat. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, deine Daten zu veredeln.
1: Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Potenziale für Podcaster und angehende Podcaster und äh, auch für die Zukunft des Podcastings an sich. Jetzt bist du Business Development Managerin. Was genau ist in deinem Aufgabenbereich?
0: Ja, Business Development Managerin, das ist auch so ein Wort, das bedeutet alles und nichts wahrscheinlich für, für viele Menschen. Deswegen ja, gut, dass du es fragst und ich kann es dir gerne erklären. Also ich würde es erstmal übersetzen. Das heißt, Geschäfts. Entwicklungsmanagerin und wie der Name sagt, bin ich dafür verantwortlich, das Geschäft von Iconics weiterzuentwickeln. Das heißt zum einen, dass ich mich um Kundengewinnung und Kundenbetreuung kümmere und schaue, wer sind potenzielle neue Kunden für uns. Dann geht es aber auch darum, Partnerschaften zu finden und ähm, herauszuextrahieren, die uns in der Öffentlichkeit äh, repräsentieren die auch wiederum neue Kunden für uns gewinnen. Und dann, ich bezeichne mich selbst immer als ähm, ja so eine Art, vielleicht ist der Vergleich nicht so schön, aber wie so eine Art Krake, die so ganz viele Arme hat und überall sozusagen äh, ihre Finger mit im Spiel hat, ihre Arme mit im Spiel hat. Ich bin ganz eng mit der Geschäftsführung verflochten, ähm, tausche mich da sehr eng aus, aber natürlich auch mit dem Marketing, weil wenn ich Produkte nach außen trage, müssen die natürlich auch schön sozusagen angepriesen werden. Das heißt, das, was ich von außen von den Kunden bekomme, trage ich ins Unternehmen, ins Marketing hinein, aber auch natürlich in die Produktentwicklung. Weil das Feedback der Kunden ist essentiell wichtig für uns. Daraus können wir sozusagen wieder neue Produkte entwickeln oder unsere bestehende weiterentwickeln. Und ähm, das ist eigentlich das, was ja auch super spannend ist und super Spaß macht. Also ich sehr sehr vielfältig meinen Job.
1: Jetzt ist es so, dass KI im Moment ein ganz ganz heißes Eisen ist. Es wird an vielen Stellen diskutiert und entwickelt und auch für Iconics ist es ein ganz großes Thema. Wie definiert ihr den Begriff KI?
0: KI ist praktisch für uns eine Art Werkzeug, das uns ermöglicht, neuen Content zu kreieren. Im Sinne von, wenn wir wieder das Beispiel Interview nehmen, was wir transkribieren, das bedeutet ja dann sozusagen für uns und auch für das Unternehmen, für das wir das machen oder für die einzelnen Personen, für die wir das machen, dass daraus wieder neuer Content entsteht. Wir können zum Beispiel anhand des transkribierten Textes von unserem Interview hier diesen auf eine Website laden und daraus einen Artikel oder ein ähm, heruntergeschriebenes Interview sozusagen veröffentlichen. Daraus lassen sich wiederum äh, Blogposts machen oder Social Media Posts. Daraus lässt sich SEO generieren. All das sind verschiedenste Möglichkeiten. Und vielleicht ist der Vergleich ganz gut, wenn ich sage, dein Interview ist die süße Kirsche. Aber wir packen die Sahne noch um drauf, dass es noch süßer schmeckt.
1: <lacht> wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir dieses Interview hier heute transkribieren lassen von eurer Software. Ja. Das heißt, wir jagen das hinter einmal dadurch und stellen das einmal auf die Probe. Ich bin super gespannt, wie das ausfällt und genau, das kann man dann in den Shownotes nachprüfen. Genau. Iconics Transcribe ist die Transkriptionssoftware, die ihr anbietet, und warum seid ihr gerade auf diesem Feld so stark engagiert? Warum seht ihr da so großes Potenzial drin?
0: Im Wort liegt die meiste Information. Ich dachte eigentlich immer, es sei das Video. Ich dachte immer, Video sei King, wie man das immer so schön sagt. Aber mit meiner mittlerweile aufgezogenen KI-Brille sag ich Audio Screen. Und das gesprochene Wort liefert uns die meisten Informationen, aus denen wir dann wiederum einen ähm, ja Inhalte sozusagen produzieren können. Also anhand des Interviews, was wir transkribieren, können wir eine semantische Analyse durchführen und daraus lassen sich dann wieder ganz viele Informationen ableiten. Wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, zum Beispiel, worum geht es? Welche Orte werden benannt? Welche Personen? Äh, von welchen Personen wird gesprochen? Und all das kann man vertecken. All das macht dann auch ähm, gibt dann auch wieder einen Mehrwert in Sachen Auffindbarkeit, wenn wir dein gesamtes Podcast-Archiv sozusagen einmal komplett analysieren würden und jeden Podcast transkribieren würden, könnten wir dann Themenblöcke erstellen. Wir könnten ähm, Personen erstellen, die immer wieder darin vorkommen. Und du könntest dann einfach, wenn du Person XY suchst in deinem Medienarchiv Ganz einfach danach suchen und wir würden dir alle Podcasts sozusagen vorstellen oder vorschlagen, die äh, mit der Person zusammenhängen.
1: Wenn ich Iconics Transcribe richtig verstanden habe, dann ist das aber nicht nur eure hauseigene Lösung, sondern ihr bietet auch Zugriff auf die Transkriptionslösung anderer Dienste an. Mit wem arbeitet ihr denn da zusammen?
0: Ja, das hast du richtig verstanden. Wir bündeln sozusagen, wir kuratieren verschiedenste KI-Services, einmal von den ganz Großen, die am Markt sind. Ich glaube, die sind uns allen bekannt. Aber wir scannen auch die ganz kleinen, also Nischen-Provider, die für bestimmte Sprachen super, super gut sind. Und da möchte ich nochmal betonen, es ist nicht immer gesagt, dass die Großen auch wirklich die Besten sind, weil... Die haben vielleicht ein ganz gutes Marketing. Da denkt man, okay, äh, die machen das wahrscheinlich super, aber es ist für uns essentiell wichtig, den Markt immer wieder zu scannen und die Kleinen auch mit reinzunehmen und für bestimmte Sprachen oder Dialekte einzusetzen. Und diese, diese, alle, diese ganzen Provider miteinander zu kombinieren, das ist eigentlich unser USP, weil wir ganz genau wissen, okay, dieser Provider, der funktioniert ganz toll für deutsche Transkription. Der andere wiederum, vielleicht der kleine, der nischen -Provider, der funktioniert aber super für die punktuation und also Kommasetzung, Punktsetzung und all das ähm, vereinen wir miteinander. Und unser Algorithmus liefert dann sozusagen das beste Ergebnis, weil wir immer die Genauigkeit für jedes einzelne Wort berechnen und das Modell, was in dem Moment für das Wort am besten greift, gewinnt sozusagen.
1: Oh wow. Mhm. Mit wie vielen Partnern arbeitet ihr zusammen ungefähr?
0: Lass mich nicht lügen. <lacht> <lacht> ähm, es kommen ja immer wieder welche dazu und es werden auch wieder welche rausgeschmissen. Also ich würde sagen momentan 15, aber das ändert sich auch sehr stark. Weil wie gesagt, ähm, der Markt verändert sich sehr, sehr schnell. Und was, sage ich mal, vor einem Jahr noch richtig gut funktioniert hat, kann jetzt schon bei dem einen Provider, kann jetzt bei einem anderen kleinen Provider schon viel, viel besser funktionieren und dann wird der dementsprechend auch höher gerankt.
1: Ich denke mal, die großen Provider, von denen du gesprochen hast, das sind dann internationale Großkonzerne, von denen wir alle auch schon verschiedene Dienste nutzen, ob wir wollen oder nicht. Was sind denn kleinere Anbieter, kleinere Nischenprovider, von denen du gesprochen hast? Ich bin ganz neugierig.
0: Ja, also das sind verschiedenste kleine Provider aus dem Ausland zum Teil, also auch kleine Start-ups, die immer wieder danach suchen, ähm, auch zu kooperieren. Und da sind wir natürlich auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Also wir äh, wollen natürlich auch kleine Unternehmen unterstützen und deswegen ähm, reden wir auch ganz viel. Und als es noch möglich war, waren wir natürlich auch auf vielen äh, Messen unterwegs. Und in diesen sogenannten Start-up-Corners äh, findet man natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, und dann kommt man mit denen ins Gespräch und ähm, denkt sich so, okay, ja, da lohnt es sich mal genauer hinzuhören und mit denen müssen wir mal intensiver reden, ja.
1: Ich befürchte, du wirst mir das Geheimnis nicht verraten, aber ich bin ganz neugierig, vielleicht kannst du ja trotzdem einen Tipp geben, welche Dienste bei welchen Übersetzungsleistungen am besten funktionieren oder vielleicht auch bei den Transkriptionsleistungen, ja. Gibt es Dienste, die bei Punktuation oder Vokabular besonders herausstechen?
0: Ja, <lacht> die gibt es. Du hast es schon richtig erkannt. Natürlich kann ich dir jetzt nicht alles offenbaren, weil es ist natürlich auch unser USP, unser Wissen, ähm, zu sagen, okay, der eine Provider funktioniert richtig gut, was Grammatik angeht. Der eine Provider funktioniert richtig gut, was die deutsche Sprache angeht. Ähm, das sind alles so Sachen, die kann ich dir hier nicht offenlegen. Äh, möchte ich auch nicht, weil du sollst ja bitte unseren Dienst nutzen und dich davon selbst überzeugen. Aber klar, es gibt diese Unterschiede und da tut sich ganz, ganz viel am Markt. Und wir versuchen, das alles zu scannen.
1: Dann trotzdem noch einmal die Frage, gibt es denn auch thematische Vorteile bei verschiedenen Diensten? Kann der eine Dienst zum Beispiel Rezepte ganz toll übersetzen und der andere jetzt Fachtexte und der nächste Literatur?
0: Soweit mir bekannt ist, ist das nicht der Fall. Es gibt natürlich immer... Wortlisten, die bei einzelnen Providern hinterlegt sind, Fachbegriffe, die von dem einen besser erkannt werden als vom anderen. Wir selbst, das gilt für unsere Live-Transkription, das machen wir nämlich auch, wir untertiteln live bei Videostreams, können vorab Wörter hinterlegen, wo wir wissen, die werden definitiv bei der Panel-Diskussion vorkommen und die werden dann auch besser erkannt. Man kann nie zu 100% sagen, dass die KI alles erkennen wird. Auf dem Stand sind wir einfach noch nicht. Und da ist es auch egal, ob wir die großen Provider nehmen oder die kleinen Provider, das geht nicht. Wir haben ungefähr eine Genauigkeit von 95 Prozent aktuell, was unsere KI-Leistung angeht. Wir dürfen aber die übrigen 5 Prozent nicht außer Acht lassen. Das heißt, selbst wenn du jetzt unsere Transkriptions-App oder unser Tool nutzt, würde ich immer raten, schau nochmal drauf und mach nochmal die letzte Endkontrolle. Ich möchte nämlich auch hier in dem Zusammenhang nochmal sagen, eine KI kann nie die menschliche Arbeit ersetzen, sondern ich möchte eher das Bewusstsein dafür schaffen, dass KI deine Arbeit mit unterstützen kann. Sie ist sozusagen dein smarter Assistent oder deine, deine smarte Assistentin, die dir hilft, Workflows zu vereinfachen, sie effizienter zu gestalten, damit du jetzt zum Beispiel als Podcaster, als Redakteur, dich den spannenderen Sachen und Aufgaben widmen kannst, wie zum Beispiel eine intensive Recherche oder ein Interview vorzubereiten. Lass doch die KI arbeiten, sage ich mal, das äh, Interview transkribieren, während du schon wieder den nächsten Gast raussuchst.
1: Das heißt, derjenige, der transkribieren musste vorher, wird dann in dem Sinne zu einem Lektor. Ne? Die Aufgaben verschieben sich dann.
0: Genau. Die Aufgaben werden sich verschieben. Und ich denke auch, das ist eine sehr vage These. Aber wenn man das akzeptiert, und versteht, mit der KI zu interagieren, kann man den größten Mehrwert daraus ziehen. Und man kann auch Spaß daran haben. Also wir arbeiten mittlerweile auch mit äh, verschiedenen Lektoren zusammen, die bevor dann der Video-Livestream mit der Untertitelung richtig on air geht, nochmal drüber schauen und nochmal die letzten Korrekturen, ähm, ja, Vornehmen, nochmal groß- und Schreibungen prüfen, nochmal Zahlen prüfen, weil daran, daran ist die KI noch nicht sehr gut. Also Zahlen zu verschriftlichen, das kann die KI einfach noch nicht so gut. Und das alles macht der Lektor oder die Lektorin. Das ist natürlich aber auch eine Entlastung. Im ersten Moment ist es so, oh mein Gott, was passiert hier gerade, wenn der Mensch sozusagen sieht, wie das Wort, was gerade erst gesprochen wurde, jetzt heruntergeschrieben wird von einem System und das ganz schnell. Im nächsten Moment ist es dann, wenn man sich mal damit befasst, aber auch irgendwie ein kleines Wunder. Und dann denkt man so, wow, das geht heutzutage schon. Ja, das ist ja super. Na ja, jetzt kann ich mich ja darauf konzentrieren, dass hier alles im Text stimmt. Also man kann den Fokus eigentlich nochmal viel besser draufsetzen.
1: Das hat ein bisschen was von dieser magischen Feder aus den Harry Potter. <lacht> aber funktioniert hoffentlich besser.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt ist es so, es gibt schon einige der weltgrößten Konzerne, die bereits an diesen Technologien arbeiten. Und äh, ihr seid ein start -up? Ist ja. hm. aus Deutschland, fokussiert ihr euch jetzt insbesondere auf den deutschen Markt und überlasst das Englische vielleicht erstmal den anderen Wettbewerbern oder wie probiert ihr euch zu positionieren?
0: Ja, das hast du schon richtig gut erkannt. Also wir konzentrieren uns wirklich auf den deutschen, auf den europäischen Markt. Wir wollen die europäischen Sprachen in unserer Plattform bündeln. Momentan konzentrieren wir uns ganz stark auf den deutschen Markt, also auf den deutschsprachigen Markt. Und äh, da sind wir auch wirklich... Gut drin. Also das kann ich auch selbstbewusst sagen, dass wir da wirklich gut drin sind. Ich habe ja schon gesagt, 95 Prozent Genauigkeit bei der Erkennung. Und ähm, aktuell haben wir auch ein ganz spannendes Projekt. Ähm, wir wurden gefördert von der EU ähm, und analysieren gerade österreichische Dialekte, um die Erkennung von österreichischen Dialekten zu verbessern. Und Ziel des Ganzen ist natürlich auch hier ein ähm, Sprachmodell zu entwickeln, was wir unserer Plattform dann hinzufügen können, damit in dem Moment, wo ein zum Beispiel Politiker oder eine Politikerin, die einen etwas stärkeren Dialekt hat, bayerisch, österreichisch, besser erkannt wird von der KI. Weil Dialekte sind immer noch so eine Herausforderung, muss man ehrlich sagen. Hochdeutsch wird super gut erkannt. Wenn zum Beispiel Frau Merkel spricht, das ist wunderbar, das äh, erkennt die KI ohne Probleme. Aber wenn es dann zum Beispiel Herr Söder ist, dann wird das schon ein bisschen schwieriger, weil der dann natürlich schon ein bisschen äh, ein Dialekt hat. Und wenn wir dann noch weiter in Richtung Österreich gehen und dort jemanden sozusagen ähm, transkribieren wollen, dann gibt es schon eine relativ hohe Fehlerquote. Eine, die Word Error Rate ist relativ hoch und ähm, da kommen dann die Modelle schon an ihre Grenzen.
1: Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen, dass Podcaster ihre Podcasts einfach von Hand transkribieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also natürlich spricht er ja überhaupt nichts gegen. Also wer die Zeit hat und das Geld hat, der kann das natürlich äh, gerne machen. Aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also ich kann mich daran erinnern, als ich vor elf Jahren im Studium steckte, im Journalismusstudium, habe ich nebenbei transkribiert für verschiedene Polit-Talkshows. Und das hat extrem viel Zeit gekostet und ähm, dem Unternehmen oder dem Sender auch ganz schön viel Geld. Obwohl wir natürlich auch äh, als Studenten nicht das beste Gehalt bekommen haben. Also da lag eine Transkription ungefähr pro Stunde bei 10 bis 15 Euro. Jetzt guckst du <lacht>
1: Ja, ich habe nämlich auch ein paar Daten rausgesucht, ja, ja. was das so kostet und ja. äh, habe es mal verglichen. Es gibt ja auch Online-Portale, ja. wo Leute dann Sachen für dich transkribieren. Mhm. Wenn die sagen, guck äh, ich habe relativ viel Zeit und mache das gerne und du machst es ungern und hast wenig Zeit, dann lass uns doch zusammenarbeiten. Und dort liegen die Preise für eine halbe Stunde Podcast zwischen 30 und 56 Euro.
0: Ja, dann haben die einen ganz ja. guten äh, Stundenlohn, sage ich mal, ja. ja.
1: Das heißt, da geht einiges an Geld drauf, wenn man das transkribieren lassen möchte. Ja. Wie ist denn der Preisvergleich? Wie schneidet ihr da ab?
0: Also sagen wir mal so, wenn du jetzt pro Stunde mit 60 Euro rechnest von einem professionellen Menschen, der deinen Podcast transkribiert, dann gibt es bei uns die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst, wenn du den preiswertesten Provider nimmst, äh, pro Stunde 60 Cent dafür aufbringen. Wenn du aber unseren Algorithmus anwählst, der Iconics Best heißt, wo wirklich alle Provider miteinander kombiniert werden, wie ich dir schon erzählt habe, die höchste Genauigkeit pro Wort wird berechnet, dann liegen wir bei ungefähr 6 Euro die Stunde.
1: Das heißt, es ist immer noch erheblich günstiger, als das manuell machen zu lassen. Das ist das ein ist Bruchteil schon, davon.
0: Das ist ein Bruchteil davon und ich möchte aber trotzdem noch mal betonen, Du musst dich dann nochmal hinsetzen und musst das nochmal ähm, korrigieren. Aber wir haben in unserem Tool auch die Funktion eingebaut, dass du in dem Moment, wo du das automatisierte Transkript bekommst, erstmal siehst, wo die KI sich unsicher war. Das wird ähm, markiert und da kannst du dann auch gleich nochmal zum Wort reinspringen und dir das nochmal anhören, was dann sozusagen im Interview gesagt wurde. Und wenn... Ähm, Schlüssel, ich nehme jetzt einfach ein, ein Beispiel, wenn Schlüssel nicht so richtig erkannt wurde von der KI, weil derjenige so ein bisschen genuschelt hat, dann kannst du zu diesem Wort Schlüssel springen und dann nochmal reinhören und dann hörst du auf einmal, oh, uh, es war ja doch nicht Schlüssel, sondern derjenige hat Schüssel gesagt und dann änderst du das einfach nochmal und äh, korrigierst sozusagen so deinen Text und es kostet nochmal ein bisschen Zeit, aber man kann das ja gegeneinander aufrechnen, was dann im Endeffekt mehr Sinn macht.
1: Das heißt, gegen die Transkription spricht, es ist ein Zeitaufwand und es ist ein Kostenfaktor. Genau. Lass uns nochmal auf die Vorteile zu sprechen kommen. Ja. Denn Ich habe mal meine Fantasie ein bisschen schweifen lassen und überlegt, welche Benefits Podcaster alles davon haben, wenn sie ihren Podcast transkribieren lassen. Und Punkt 1, der mir aufgefallen ist, war die Auffindbarkeit. Mhm. Es ist ja bislang nicht möglich, alle Podcasts samt und sonders von der ersten bis zur letzten Minute zu scannen auf die gesprochenen Wörter. Aber wenn das ein Text ist, dann ist es möglich und dann wird man besser findbar. Genau. In Suchmaschinen zum Beispiel.
0: Weiß Was gibt es noch für Vorteile? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Du kannst natürlich aber auch daraus wieder neuen Content generieren im Sinne von, okay, jetzt hast du das Interview im in Textform und daraus nimmst du jetzt einzelne Passagen und bereitest die nochmal für Social Media auf, indem du aus deinem Podcast die prägnantesten Zitate rausnimmst und die bei... Instagram sozusagen nochmal schön aufbereitest und die auf deiner Instagram-Seite dann nochmal sozusagen veröffentlichst. Das ist ein Beispiel. Ähm, dann natürlich, dein Medienarchiv wird dadurch durchsuchbar. ja. Also du kannst dann, wie ich dir schon gesagt habe, nach Personen, nach Themen filtern. Das kannst du machen. Ja, das ist noch ein Beispiel. Du, natürlich dadurch, dass du ähm, jetzt verschiedensten Content auch auf Social Media dann posten kannst, den du ganz automatisiert von uns generiert bekommst, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass der Zielgruppe dadurch erweitert wird. Und wenn du die Live-Transkription von uns nutzt, also die Untertitelung von einem Live-Video-Stream, dann haben wir natürlich da auch den ganz großen Vorteil, dass wir barrierefreien Inhalt Ermöglichen, ja Also, dass wir da auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe ansprechen und auch hinsichtlich der Inklusion einen ganz großen Mehrwert schaffen.
1: Das heißt, Menschen, die Podcasts nicht hören oder so nicht wahrnehmen könnten, können das aber dann lesen.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, natürlich, ja.
1: Mhm. Plus, man kann Inhalte verständlicher machen. Ja? Das heißt, das, was man vor sich sieht... Das ist ja nochmal anders zugänglich, als wenn man es nur gehört hat. Ne? Denn das Gehörte das ist ja relativ schnell wieder weg und da muss man vielleicht nochmal zurückskippen oder hat die Stelle im Podcast vergessen. Und sobald man das dann vor sich auf einem Zettel oder Display hat, dann wird es nochmal wahrnehmbarer.
0: Definitiv. Oder du teest auch, sage ich mal, mit ähm, deinem transkribierten Interview, dann nimmst du den spannendsten Teil, oder vielleicht nicht den spannendsten, aber dann nimmst du einen Teil raus, der dir richtig gut gefällt, den veröffentlichst du auf deiner Website und machst dann, Punkt, Punkt, Punkt. Und für den Rest hört ihr euch jetzt den Podcast an. Also es ist ja auch wieder sozusagen eine Möglichkeit, da nochmal ein Interesse zu schaffen, ohne dass du wirklich viel Arbeit hast. Und ich meine, die Anforderungen an einen Redakteur, eine Redakteurin, die sind heute so unglaublich groß. Also alle wollen ja, dass... Jeder alles kann. ja. Du sollst ja gut recherchieren können, du sollst gut schreiben können, du sollst am besten noch gut drehen können, gut moderieren können. Das alles. Und dann sollst du, weiß ich nicht, das auch noch selbst distribuieren und dann sollst du dich noch um Social Media kümmern. Und all das ist ein unzählige Aufgaben. Wie cool ist es doch, wenn du da einen smarten Assistenten hast, der dir wenigstens einen kleinen Teil abnimmt und dich dann auch noch sehr gut dastehen lässt.
1: Die Technologie entwickelt sich immer rasanter weiter. Ja. Das ist ein exponentielles Wachstum, in ja. dem diese Technologie schlauer wird. Was glaubst du, auf einer Skala von, oha, da müssen wir noch mal ran, bis zu, das kann jetzt langsam so bleiben, bei welchem Punkt sind wir gerade? Wie weit sind wir in diesem
0: Fortschritt? Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Also, wir sind da schon extrem weit. Ich hätte vielleicht noch vor drei Jahren gesagt, du schick mir mal, wenn wir jetzt einen Podcast transkribieren wollen, schick mir mal ähm, die einzelnen Spuren am besten ohne Hintergrundgeräusche, ohne Musik, dann können wir es richtig gut transkribieren. Mittlerweile kann ich dir sagen, na ja, wenn du da jetzt noch Musik reinhaust oder, ähm, vielleicht irgendwie das Fenster offen war beim Interview, was jetzt nicht der Fall ist, aber wenn das Fenster jetzt offen wäre und im Hintergrund irgendwie ein Hupen wäre und ein lautes Störgeräusch, dann hätten wir es nicht also dann hätten wir den Text nicht transkribieren können und mittlerweile können wir den aber trotzdem transkribieren, weil die KI das herausfiltert.
1: Wie kommen die Tools denn mit mehreren Sprechern zurecht? Du und ich, wir unterhalten so jetzt zu zweit und ich denke mal, die Chancen, dass das gut klappt, sind relativ hoch. Was ist denn, wenn es drei, vier Leute sind oder die relativ ähnlich klingen?
0: Also Sprecherwechsel ist schon möglich. Das wird erkannt von der KI, also Sprecher 1, Sprecher 2, Sprecher 3. Aber die KI versteht noch nicht, Mensch, da spricht ja jetzt der Steffen schon wieder und da spricht ja die Luisa schon wieder. Also es ist ja eh noch ein Schritt, bis wirklich die KI erkennt, dass du und ich äh, hier sprechen, weil wir nicht wirklich Personen des öffentlichen Lebens sind. Die würden dann erstmal trainiert werden mit Personen des öffentlichen Lebens, deren Stimmen besser ähm, bekannt und dann auch erkannt werden. Da ist die KI noch nicht so weit, beziehungsweise kennen wir leider noch keinen Anbieter, der das ermöglicht. Sofern hier jemand Bescheid weiß und da extra Infos hat, dann bitte gerne an uns wenden, weil wir wirklich händering danach suchen, weil das auch ein ganz großes Thema ist. ja.
1: Ist das dann wie bei vielen anderen KIs auch, dass man die mit möglichst viel Inhalt füttert und immer wieder anfüttert, erstmal mit Nachrichtensprechern, weil die sprechen ganz sauber, bis zu Politikern, weil die sprechen noch größtenteils sauber, bis hin zu dann regulären Alltagssprechern. ja?
0: Ja, also die Daten sind das A und O. Die Daten, davon hängt alles ab. Und das ist auch das Schwierigste. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch wieder bei unserem Dialektmodell gemerkt, was wir trainieren wollen für österreichische Dialekte. Erstmal an die Daten ranzukommen, das ist ein ganz sensibles Thema. Datenverarbeitung, Datensicherung und dann Datenanalyse. Und dann natürlich auch, selbst wenn du einen riesen Bestand von, sag ich mal, tausend Stunden Datenmaterial hast, daraus Trainingsdaten zu generieren, die wirklich das wiedergeben, was dann womit deine KI trainiert werden soll, das ist sehr zeitaufwendig und das ist ein sehr großer Prozess. Also das ist ein Riesenstück Arbeit und davon hängt der Erfolg dann auch eines Sprachmodells sehr stark ab.
1: Und wir gehen mit unserer Episode hier volles Risiko, ja? Wir geben den fertigen Mix rein.
0: <lacht> du kannst uns gerne challengen. Wir können es wir können's probieren, ja?
1: Okay, cool. Ich <lacht> freue mich. Richtig schön. Dann können wir da vielleicht auch noch festhalten, wenn man die KI unterstützen möchte, dann tut man ihr und sich selber auch im Endeffekt einen Gefallen, wenn man möglichst gute Audioqualität zur Verfügung stellt. Wenn nicht wie in unserer letzten NAPS-Episode, da habe ich nämlich einen Audiotest gemacht mit einem ganz furchtbaren Audiostück und geschaut, ob die KI oder ein Audioprofi das wieder hinbiegen können. Naja, wenn man die Transkription gut haben möchte, dann liefert man wahrscheinlich am besten was ohne Störgeräusche, ohne Hintergrundmusik, ohne Dialekt. Noch? <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann ja. Aber du kannst natürlich auch, ähm, also wir sind erstaunt selber, dass das so gut funktioniert, aber du kannst auch meinetwegen Musik mit einspeisen, in Intro, das wird auch erkannt.
1: Jetzt frage ich mich, angenommen man bekommt eine Transkription dann aus der Maschine, dann hat man sich die angeschaut und hat die nochmal lektoriert, gibt es denn auch eine Möglichkeit der KI, diese Daten wieder zuzuführen? um die KI zu unterstützen, dass sie besser lernt.
0: Ja, diese Möglichkeit gibt es.
1: Und ist es der Standardweg oder ist es etwas, was man extra und explizit machen muss?
0: Das ist was man extra und explizit machen muss, ja. An dem Punkt sind wir auch noch nicht, aber das haben wir sozusagen auch vor.
1: Das wäre das Allerbeste, ne? Ja. wenn man selber der Maschine sofort das Feedback gibt, wann sie was gut und wann sie etwas nicht gut gemacht hat und das dann sofort in einem Kreislauf mündet. Gibt es da einen Zeitplan, wann das implementiert werden soll?
0: Das ist auf unserer Roadmap und ähm ich als Business Developerin sage natürlich auch immer so schnell wie möglich, also ich hätte es natürlich gerne im nächsten halben Jahr, aber man muss auch immer die den ganzen Kontext sehen und wir sind ein relativ kleines Team ähm, und da muss man wirklich schauen, wie man mit den Ressourcen umgeht und wie man die Prioritäten setzt, also ich denke jetzt gerade, ich habe gerade das Bild von unserem Product Owner im Kopf, und der wird wahrscheinlich gerade, wenn er das hört, beide Hände über sich so zusammenschlagen und denken, Luisa, wie kannst du sowas sagen in einem halben Jahr? Das ist total unrealistisch. Aber das ist halt auch der Punkt. Also wir als Startup haben auch ein ganz anderes Zeitverständnis als die großen Konzerne. Und wenn wir sagen, wir machen das schnell, dann ist das bei uns wirklich im Sinne von, ja, also maximal ein halbes Jahr umgesetzt, weil es kommt natürlich auch wirklich drauf an, wir, wir müssen uns am Markt beweisen, wir müssen uns etablieren, wir müssen gucken, dass wir einen großen Nutzen für die äh, Userinnen und User schaffen und da können wir nicht anderthalb Jahre warten, bis irgendein Feature mal äh, entwickelt wird. Also das geht nicht. Das ist dann schon immer sehr interessant äh, zu sehen, wenn man mit den großen... Sendern spricht und man sagt, ja, das muss schnell passieren. Und wir dann in, in unserem Kopf haben, ja, in einem halben Jahr maximal. Und die Sender dann sagen, ja, in anderthalb Jahren wäre das schon ganz gut. Also da redet man noch eine ganz andere Sprache.
1: Das heißt, ihr habt ehrgeizige Ziele.
0: Natürlich, ja. Das haben wir. Und große Vision.
1: Wenn Podcasterinnen und Podcaster euer Tool nutzen möchten, wie erhalten die den Zugang dazu? Wie können ihr es ausprobieren?
0: Also am besten guckt ihr einfach auf unsere Website www.iconix.ai. Und da habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, seid ihr jetzt eine große Podcast-Bude oder seid ihr einzelne Podcaster. Wir können unsere Transkriptionstools über verschiedenste Zugänge anbieten. Also wenn ihr eine große Podcast-Bude seid, wirklich ein großes Medienarchiv habt, ein CMS-System, dann würde ich euch raten, unsere API, unsere Schnittstelle zu nutzen. Und da könnt ihr dann wirklich die einzelnen Services auswählen. Wollt ihr nur einen Provider, der vielleicht nicht teuer ist, aber der alles erstmal schnell runtertranskribiert, damit ihr erstmal alle eure Podcasts ja verschriftlicht habt. Oder wählt ihr gleich an Iconics Best Result, dann äh, habt ihr wirklich die höchste Genauigkeit und richtig gute Transkripte. Das würde ich sozusagen den Großen empfehlen und den Kleineren, den einzelnen Podcastern, die aber vielleicht auch eine große Community haben und die ähm, das auch richtig gut finden würden, wenn ihre Podcasts transkribiert werden würden, den würde ich sagen, nutzt unsere App in Slack. Ähm, da könnt ihr unsere App euch herunterladen und einfach per Drag and Drop in unserem Tool eure Interviews transkribieren lassen. Und das Schöne ist, ihr könnt die nicht nur transkribieren lassen, sondern ihr könnt die auch gleichzeitig noch übersetzen lassen. Also es ist nicht nur möglich, deutsche Sprache transkribieren zu lassen und ins Englisch übersetzen zu lassen, sondern ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr einen spanischen Gast zum Beispiel habt oder einen russischen. All das könnt ihr in der App transkribieren lassen und dann zum Beispiel auf Englisch oder Deutsch übersetzen lassen.
1: Wenn noch jemand Rückfragen hat, ja. wenn euch jemand erreichen möchte, wenn jemand wissen möchte, wie das funktioniert oder mit euch zusammenarbeiten möchte, wo erreichen die euch?
0: Also erstmal, ähm, wir sind auf allen Kanälen sozusagen erreichbar. Wir sind auf unserer Website, könnt ihr im Kontaktformular mit uns in Kontakt treten. Wir haben da auch eine Telefonnummer hinterlegt, da könnt ihr uns anrufen. Da geht immer einer ran, definitiv, ob ähm, morgens, mittags, abends oder nachts. Also wir sind 24 Stunden erreichbar. Und auf Social Media über LinkedIn natürlich auch. Ihr könnt auch gerne mich über LinkedIn ähm, anschreiben. Und genau, wenn ihr da sozusagen einmal durchgeführt werden möchtet, was so die Optionen sind, dann immer her mit euren Anfragen. Wir führen euch da gerne durch.
1: Vielen, vielen lieben Dank für all deine Auskünfte zu Iconics, euren Produkten und der Bedeutung für die Podcast-Welt.
0: Sehr gerne. Danke für das Interview.
1: Schön, dass du da warst.
0: Ciao. Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.